0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, 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 wir sind live. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset dem Podcast Number One im deutschsprachigen Raum, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung und Entfaltung geht. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir einen super tollen, interessanten Gast bei uns. Ich denke, dass du ihn wahrscheinlich kennst, weil wir jetzt auch schon seit mittlerweile fünf Jahren sehr gut befreundet sind, wie auch schon oft zusammen unterwegs waren, auf Reisen, zusammen YouTube-Videos abgedreht haben. Wir sprechen hier von Seper Bahadori, einem der besten Natural Bodybuilder der Welt und nicht nur einer der besten Athleten, sondern auch einem sehr erfolgreichen Social-Media-Influencer, wie man so schön sagt. Sein YouTube-Channel, der seit 2014 existiert, hat momentan 17 Millionen Views. Wir sprechen heute mit Sepp über sein Mindset. Was braucht es für ein Mindset, um so erfolgreich in einem Feld zu sein? Philosophieren ein bisschen über Gott und die Welt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder, der hier zuhört, super viel mitnehmen kann und in seinem Leben auch integrieren kann. Wir starten gleich rein. Bevor wir rein starten, möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Am 25. und 26. Mai findet das Elevation Camp in Frankfurt statt. Das ist unser Event, wo es darum geht, dein authentisches Selbst zu erkennen und dein vollstes Potenzial zum Entfalten zu bringen, sodass du deine Fähigkeiten, die ganz tief in dir drin sind, auf die Straße bringst, ja deine PS auf die Straße bringst und endlich ein zufriedenes, glückliches und unabhängiges Leben führen kannst. Falls sich das interessiert, check unbedingt die Show Notes ab und gehe auf www.elevationcamp.de www.elevationcamp.de und wir sehen uns schon bald live in Frankfurt und rasten richtig zusammen aus. So, wir starten rein. Ich freue mich unglaublich auf ein geiles Gespräch mit meinem Brother, guten Freund, dem Sefer Bahadori. Hallo Sepp, richtig, richtig geil, dass du hier bist. Herzlich willkommen in the show.
1: Danke, Mann. Ehrt mich und vielen Dank, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Mir geht's super. Komme gerade vom Training. Die Sonne scheint. Ja, es läuft einfach. Ich bin happy. Anders kann ich nicht sagen. Mhm. Ja, dein,
0: dein Training läuft, läuft ja krass. Ich glaube, du bist momentan teilweise acht, neun Einheiten am Schieben. Ist das korrekt oder sogar mehr?
1: Also... In der Theorie sind es zwölf Einheiten pro Woche, weil ich immer zweimal die Woche gehe und das sechsmal die Woche. Aber ich mache mir da keinen Druck, wenn ich jetzt sehr viel zu tun habe und merke, ich würde mich irgendwie, keine Ahnung, mir wird es mehr Stress bereiten, jetzt diese zwei Einheiten an dem Tag reinzubekommen, als der mögliche Vorteil. Also ich meine, mhm. wenn zum Beispiel die negativen ja, Folgen davon von diesem Stress höher wären als der mögliche Ertrag, dann bin ich da nicht so dogmatisch und sage, jetzt muss ich zweimal ins Gym, sondern ich versuche zweimal das Ganze in mein aktuelles ähm, Leben zu integrieren und wenn es funktioniert, dann sind es zwölf Einheiten und letzte Woche waren es, glaube ich, zehn. Also da habe ich es zweimal, glaube ich, nicht geschafft.
0: Okay, krass. Ich denke, so, so
1: oft hast du noch nie trainiert. Ist das korrekt? Nee, also ich trainiere immer noch jeden Muskel dreimal die Woche, nur jetzt noch mehr gesplittet, weil teilweise die Volumina bei mir so hoch wurden am Ende des Trainingszykluses, dass ich gesagt habe, vielleicht macht es doch Sinn, die Einheiten nochmal zu splitten, dass man zum Beispiel um 11 Uhr geht und dann nochmal um 17 Uhr, damit man einfach für die letzten Übungen noch wirklich viel Energie zur Verfügung hat.
0: Okay, crazy, crazy. Ja, Seb, ich denke, die meisten kennen dich hier, vielleicht aber auch nicht, weil wir auch neue Leute hier haben, die direkt über iTunes oder Spotify zu uns kommen die unser Verhältnis auch noch nicht ganz so kennen. Jetzt, du bist ja einer der weltweit besten Natural Bodybuilder und Nein. du bist nicht nur unglaublich erfolgreich in dem Sport, in dem du machst, sondern auch erfolgreich als Content Creator, als Influencer, wie man so schön sagt heutzutage und du reichst tausende von Menschen. Also ich habe es vorher mal abgecheckt, dein YouTube-Channel existiert jetzt auch bereits schon seit 2014 Und ich weiß gar nicht, ob du das bewusst bist, aber du hast schon über 17 Millionen Aufrufe auf alle deine YouTube-Videos. Wie geil ist das?
1: (lacht) Ja, cool. Also die macht man sich nie bewusst. Man guckt sich immer an, wie hat das letzte Video performt. Aber wenn man mal schaut, okay, ich mache das, glaube ich, jetzt wirklich aktiv seit Anfang 2015, also knapp vier Jahre. Das ist schon, schon eine krasse Zahl. 17 Millionen hört sich, hört sich gut an.
0: Ja, ja. ja, vier, fünf Jahre voll Fokus dort rein. Ich denke, die, die meisten Leute überschätzen, was sie in einem Jahr alles machen können, aber sie unterschätzen es, was sie in vier, fünf, sechs Jahre alles machen können und auch erreichen können. Was würdest du sagen, Sepp, wo ist dein, größte, dein größter Fokus oder sagen wir so, deine größte Leidenschaft? Ist es das Training, ist es
1: das Business, ist es Content produzieren oder ist es komplett anderes? Ich würde schon sagen, dass das Training auf jeden Fall bei mir an sehr, sehr hoher Stelle steht. Denn Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich habe das mit dir auch schon mal besprochen gehabt, glaube ich. Mhm. Gerade wenn es zu einem Wettkampf hingeht oder so, ist mir das relativ egal, wie viel ich verdiene. Es ist mir relativ egal, wie meine Posts ankommen oder wie meine Reichweite ist. Ich habe halt nur den Fokus auf den Sport und das habe ich niemals im Business bis jetzt so gehabt. Vielleicht kommt das noch, vielleicht brauche ich noch irgendwie eine Sparte, wo ich genau das gleiche empfinde, aber ich weiß nicht, mir macht der Sport einfach unglaublich viel Spaß, mir gibt er auch unglaublich viel an Lebensqualität, an Struktur, an Freude und äh, ich würde schon sagen, also wenn ich mir das aussuchen müsste, dann wäre es von diesen Aspekten, wenn man jetzt guckt, Business, Content Creation, sonstiges, wäre schon, glaube ich, einfach das Trainieren, ja. Und nicht nicht die einzelnen Einheiten, also verstehe mich nicht falsch, ich gehe jetzt nicht ins Gym und denke, wow, voll geil, ich kann jetzt wieder beugen, sondern das ist einfach so ein Weg der stetigen Selbstverbesserung und klar, die hat man, also das Konzept hat man auch an anderen Dingen des Lebens, zum Beispiel im Business, aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass, dass der sportliche Aspekt meines Lebens mir wahrscheinlich schon die meiste Freude bereitet. Ja.
0: Hm. Was vielleicht auch viele noch nicht wissen oder vielleicht auch schon, Bevor du deine Karriere als YouTuber gestartet hast, YouTuber, Influencer, sage ich immer so in Anführungszeichen, hast du ein Studium begonnen als Maschineningenieur. Mhm. Wann hast du damit begonnen und was war der ausschlaggebende Grund dafür? Und wie sieht es dort aktuell aus? Wie ist das Studium noch beenden? Gib uns da mal kurz ein bisschen Kontext, weil ich finde das unglaublich spannend, so Maschineningenieur
1: und jetzt doch was komplett anderes. Ja? ja, da hat er nichts miteinander zu tun. Also direkt nach der Schule war das Ziel von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, welchen Beruf kannst du machen, der eine richtig gute Zukunftsaussicht hat, der auch irgendwo deine Interessen deckt und gleichzeitig auch vielleicht ein groß, eine große Schnittmenge mit deinen Fähigkeiten mit sich bringt. Also ich war schon immer recht gut in Mathe, ich konnte immer recht logisch denken und ähm, ich liebe Autos und da kam jetzt der Sinn, hey, Maschinenbau ist super angesehen, man kann gut Kohle verdienen man hat gute Jobaussichten und deswegen habe ich es eigentlich gestartet. Ich wusste ja eigentlich nicht, was mich erwartet. Man hat in der Schule nicht wirklich irgendein Fach, was in die Richtung geht, vielleicht Physik, vielleicht Mathe, aber das, was man dann im ersten Semester lernt, das ist ungefähr dreimal so viel wie in der gesamten Schule und dann gibt es noch irgendwie sieben weitere Semester. Das Niveau ist natürlich auch ganz anders. Aber das war so, glaube ich, die Hauptintention damals. Und ich muss sagen, klar, auch das, ich, ich mag das Studienfach, wahrscheinlich auch, weil ich es gut kann. Man mag oftmals Dinge, die man kann, mhm. glaube ich einfach ganz normal, weil die einem leichter fallen, weil man natürlich dann auch den Fortschritt schneller sehen kann, man muss sich da nicht die ganze Zeit abackern, fällt erstmal die ganze Zeit durch und ähm, ja, fühlt sich dann vielleicht so ein bisschen als Versager. Das, das, deswegen denke ich einfach, dass Projekte, die ein bisschen schwerer sind, dass man da nicht so eine Freude, am Anfang zumindest drin sieht. Aber irgendwann, als das mit YouTube und Co. ein wenig größer wurde und ich gesehen habe, hey, ich kann auch den Sport zum Beruf machen, war das für mich eigentlich in meinem tiefsten Inneren wahrscheinlich schon ein No-Brainer. Also für mich war die Entscheidung da schon gefällt, solange du das machen kannst. ja, ähm, Musst du das machen und vor allem, du musst es versuchen, um am Ende nicht sagen zu können, hey, du hast ein Leben verpasst, was du eigentlich hättest leben können. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich studiere jetzt ein bisschen langsamer, das war so also vor drei Jahren, wo ich gesagt habe, hey, ich studiere nicht, mal, nicht mehr in der Studienzeit, sondern ich schreibe so viele Klausuren, wie es eben geht. Und 2016, 2017 muss ich dann sagen, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt keine Klausuren mehr, ich versuche jetzt full Fokus auf den Sport, auf YouTube und Co., auf Content Creation und schieb einfach die Klausuren. Das heißt, selbst wenn ich jetzt morgen aufwache und denke, Mist, ich brauche jetzt morgen den Abschluss, dann schreibe ich eben die drei, vier Klausuren, die mir noch fehlen und habe den Abschluss. Nur das Problem ist, dass wenn ich es jetzt gerade machen würde, ich nichts davon hätte. Selbst wenn ich einen Job mit einer richtig guten Jobaussicht hätte, morgen, wenn mir das jemand auf den Tisch legt und sagt, du musst hier unterschreiben, würde ich natürlich nehmen, aber übermorgen wird sich mein Leben nicht verändern. Also ich würde genau das tun, was ich heute auch tue und deswegen sehe ich aktuell keinen wirklichen Sinn, außer mein Ego zu befriedigen, dass ich sage, ja, ich habe den Abschluss in der Tasche, ich habe es den Leuten gezeigt, dass man alles unter den Hut bringen kann. Klar kann man, aber wenn du mehrere Sachen gleichzeitig tust, dann wirst du niemals die beste Version deiner selbst in einer gewissen Sache werden, weil du einfach eine begrenzte Anzahl an, Ressourcen hast. Und deswegen schiebe ich aktuell die letzten drei, vier Klausuren einfach vor mir hin. Und wenn ich dann in zehn Jahren der Meinung bin, hey, ich muss den Abschluss haben, dann mache ich ihn. Ich weiß gar nicht, wie lange man das machen kann. Ich werde irgendwann auf jeden Fall eine Mail bekommen, so hey, ich will mich mal den Abschluss jetzt zu Ende bringen. Aber soweit ich weiß, an der RWTH in Aachen, also da, wo ich studiert habe, gibt es keine, kein Maximalsemester. Also du kannst eigentlich, solange du die Studienbeiträge bezahlst, unendlich viel studieren. Und ähm, in der Theorie, muss ich sagen, will ich es auch irgendwann für mich persönlich einfach zu Ende bringen. Hm. Das hat jetzt nichts, ähm, keinen tieferen Sinn, dass ich sage, ich möchte dann noch irgendwie als Ingenieur arbeiten. Das wäre wirklich dann äh, Plan E, so wenn die anderen Sachen den Bach runtergehen oder eher besser gesagt, ich, ich denke nicht, dass ich das jemals machen muss, sondern vielleicht verschieben sich meine Interessen auch einfach und ich will zum Beispiel angestellt sein und da wäre das für mich sehr praktisch in der Branche zu arbeiten, aber solange ich selbstständig bin, solange ich ähm, das machen kann, was ich machen, mache aktuell und solange mir das wirklich so viel Freude bereitet, gibt es da eigentlich keinen Grund zu wechseln. Ja, ich glaube, das ist so ein grober Ausschnitt aus dem Studium gewesen.
0: Okay, ja, was ich vor allem jetzt herausgenommen habe, ist auch, du hast für dich festgestellt, hey, du hast 100% Fokus, du musst ihn jetzt aufteilen und wenn du ihn aufteilst, dann leidet immer dann leiden immer all die all die anderen Sachen natürlich darunter, wenn du... Also, aber wenn du gezielt deinen Fokus auf etwas investierst, und das hast, hast du ja auch jetzt gesehen, oder? Du hast gesagt 2014, 2015, bam, dann bist du richtig durch die Decke. Der Erfolg wurde noch größer sei es sportlich, aber dann natürlich auch äh, parallel mit deinem ganzen Social Media. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Habt es da Gegenwinkel gegeben von deinem Vater vielleicht, der vielleicht eher konservativ eingestellt
1: ist, oder von deiner Mutter oder sonst von Freunden? Und wie hast du darauf reagiert? Ähm, ja, schon. Ich muss sagen, dass meine Eltern immer übelst viel Vertrauen in mir hatten, ob das jetzt immer berechtigt war oder nicht, also klar, ich habe es nie ausgenutzt, muss man sagen, ich hatte eigentlich nie Probleme, ich war immer ein guter Schüler, immer ein guter Sohn, würde ich mal von mir so behaupten, wenn man das behaupten darf, aber ich glaube, wenn man sie fragen würde, würden ich es auch sagen, aber teilweise war das ein Vorschuss, weißt du, also du kannst ja mit einem 19-Jährigen teilweise, du musst es halt nur abschätzen können und sie haben ja eigentlich in jeder Situation immer sehr, sehr viel vertraut, das Ding ist einfach, dass ich komme ja aus dem Iran ursprünglich, bin dort auch geboren, meine Eltern natürlich auch dementsprechend Iraner und sind dann hier hingezogen. Bei uns ist die Bildung extrem wichtig, vor allem, ich sag mal, einen Status in der Bildung zu haben. Ich sag mal, lieb und arm, anstatt irgendwie 10 Millionen auf dem Konto und nur einen Hauptschulabschluss jetzt als Beispiel. Ne? Das ist da einfach von, der, von, von, von dem Ansehen natürlich ein bisschen anders als hier. Hier würde ich sagen, ist klar, wenn du gebildet bist, ist es angesehen. Aber wenn du Cash hast, ist es auch angesehen. Und da ist schon eine Bildung eine gute Bildung recht wichtig. Und meine Eltern kamen ja aus einem Umfeld, der recht unsicher war und strebten demnach auch für mich ein sicheres Umfeld. Und das ist nicht unbedingt als Online-Entrepreneur. Das ist halt ne, relativ unsicherer, sage ich mal, als ein Angestelltenverhältnis. Das würde ich zwar nicht unbedingt sagen, aber. Aus deren Sicht kann ich es absolut zu so verstehen und dass sie das so sehen, kann ich auch absolut so nachvollziehen. Und deswegen waren die immer schon so ein bisschen, ja, willst du das nicht mal, ne, und hier und da, aber ich glaube, als sie den Erfolg dann auch gesehen haben, ähm, war es für sie auch, weil ich es denen natürlich auch gut erklärt habe, muss man sagen, ich, ich habe nicht gesagt, komm, Studium braucht kein Mensch, sondern ich habe denen das halt erzählt, guck mal, ich habe so und so viel Opportunitätskosten, wenn ich jetzt das mache, ich würde sowieso das machen, was ich mache, Schlussendlich geht es darum, glücklich zu werden, ich bin aktuell einfach mit meinem Leben sehr zufrieden, ich tue das, was ich liebe und das immer und immer natürlich nicht beim ersten Mal äh, verklickert, sondern ja versucht immer wieder, wenn das Thema aufgegriffen wurde, über Verständnis und über Rationalität an, die, an das Thema ranzugehen und ich glaube mittlerweile ähm, würden sie natürlich trotzdem gerne, dass ich den Abschluss habe, so damit ich was Sicheres in der Tasche habe, damit der Junge auch mal was gelernt hat sozusagen aber Mittlerweile, glaube ich, sind sie da auch absolut äh, ja, mehr auf meiner Seite. Aber ich glaube, Eltern haben immer so diesen Beschützerinstinkt. Und gerade wenn du in einer gewissen Generation aufgewachsen bist, wo es diese ganzen Businesses gar nicht gab, überleg mal. Ähm, die sind aufgewachsen und entweder hattest du zum Beispiel einen Laden oder du warst halt irgendwo angestellt. Aber das, was wir heute haben, so viele Optionen, das gab es damals noch nicht. Online Coach oder Content Creator oder so. Und deswegen. Weil es diese Berufe auch noch nicht so lange gibt ähm, und die damit nicht aufgewachsen sind, können die das auch nicht so greifen. Ne? Das ist halt das Ding. Und die denken, das ist vielleicht so ein Trend, der dann halt verfliegt. Und dann sitzt der Junge auf der Straße und hat nichts in der Tasche. Ne? Aber ich muss sagen, dass ich wirklich die besten Eltern habe auf der Welt. kann ich ganz ehrlich so sagen. Finde ich persönlich natürlich, ähm, weil sie immer super sportiv super verständnisvoll, mir übertrieben viel Vertrauensvorschuss gegeben haben, und ich natürlich immer versucht habe, das nie auszunutzen. Und ähm, deswegen war da schon so ein leichter Widerstand dabei, nichts, nichts, nichts Dramatisches, ja.
0: Ja, aber du hast zwei wichtige Sachen gesagt. Ein wichtiger Punkt ist, dass du auch die Perspektive einnehmen kannst von deinen Eltern, ja, dass du das Verständnis hast, dass die Eltern sich ein bisschen Sorgen machen. Das ist super wichtig. Und dann der zweite Punkt ist auch die direkte Kommunikation. Du hast die Verantwortung übernommen und bist zu deinen Eltern gegangen und hast ja, das so gut wie möglich den Eltern erklärt, dass du deinen Weg gehen möchtest, dass sie das auch verstehen sollten und somit funktioniert es dann auch viel besser, weil ich bekomme oft die, die Frage, vielleicht kriegst du die Fragen auch von jungen Leuten, die sagen, hey, ich möchte gerne mein eigenes Ding machen, aber meine, meine Eltern supporten mich nicht, die unterstützen mich nicht, die, die sind dagegen, dann, dann ist es immer der erste Punkt, ist immer die Perspektive von den Eltern mal anzunehmen und zu verstehen und dann aber die Kommunikation zu suchen und auch richtig zu kommunizieren, was du jetzt gesagt hast, super
1: wichtig. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, denn ganz ehrlich, wenn man das den Leuten immer und immer wieder gut erklären kann, gut erzählt, beim ersten Mal blocken viele trotzdem ab, aber nach und nach werden die es wahrscheinlich echt verstehen, weil die im Grunde nichts Schlechtes für dich wollen, ne? ist ja klar, die lieben dich in der Regel, so sollte es sein und ähm, ihnen fehlt es aber ein wenig an Verständnis, wofür sie aber nichts können, weil sie eine ganz andere Generation sind, ganz anders aufgewachsen sind. Und einfach auch ein bisschen deswegen vielleicht die Vorstellung haben, dass ein Angestelltenverhältnis jetzt super sicher ist und dass man dann nie wieder gefeuert werden kann, was ja auch eigentlich ja nicht stimmt und alles. ne? Ja, genau. Ja, muss man wirklich ja die Kommunikation suchen. Und wir haben es wirklich in, in, in Deutschland, in der Schweiz so gut, dass wenn alles schief geht, man, dann bist du immer noch auf so einem hohen Standard. Deswegen sollte man da auf jeden Fall... Das, was man liebt, das, was man machen möchte, auf jeden Fall probieren. Ja, ansonsten macht man sich, glaube ich, irgendwann richtig fette Vorwürfe. Und das ist, glaube ich, so kein gutes Gefühl, wenn man Sachen bereut später.
0: Das ist das schlimmste Gefühl ever, wenn du Sachen bereust. Definitiv. Ich kenne dich jetzt als eine sehr zielstrebige Person. Sonst wärst du wohl kaum dort, wo du heute bist, ganz klar. Gibt es bei dir einen Lebensabschnitt, wo du bewusst sagen kannst, hey, da, an diesem Punkt, habe ich mich dafür entschieden, richtig erfolgreich zu werden. Wenn es das gibt, wann war das
1: und in welchem Feld war das? Ja, eigentlich in allen Feldern muss ich sagen, wo ich jetzt Erfolg habe, habe ich es mir fest vorgenommen. Es war nie so, dass ich jetzt irgendwas gemacht habe und dann kam es über Nacht oder so, da kam der Zufall. Ich war früher, was viele vielleicht wissen, übelst übergewichtig. Ja, es gibt ein
0: Foto auf die, auf Instagram.
1: Ja, ich, ich wog 120 Kilo, viele sagen zu mir, ja Sepp, du kannst so trocken werden, du hast die Gene dafür, bei mir klappt es nicht. <lacht> Und ich sage so, ja, zeig mir mal dein fettestes Bild. Wie sahst du mal Worst-Case-Szenario mal aus? Ich sah 10 Kilo fetter aus, weißt du? Und deswegen musste ich mich dafür aktiv entscheiden, so geht es halt nicht weiter. Und jetzt versuchst du einfach, das Beste aus dir rauszuholen mit dem, was du hast. Und das war eigentlich bei YouTube genauso. Ich mache einen Content, der ist nicht sehr... Mainstream, das ist sehr nischenlastig und dementsprechend ähm, ja, musst du da glaube ich sehr, sehr zielstrebig hinarbeiten um da erfolgreich zu, zu sein das ist nicht so, keine Ahnung, wie wenn du jetzt draußen eine Straßenumfrage machst stehen Frauen auf Muskeln und dann kriegt das Video ja. 4 Millionen Klicks oder was und dann hast du overnight einfach mal 100.000 Abos die Frage ist, was du mit denen machen kannst ist auch wieder, das, äh, ein ganz anderes Thema aber du weißt, was ich meine ich habe Ich habe zum Beispiel auf meinem YouTube-Channel, muss muss mal gucken, kein Video über 400.000 Views. Und das ist für einen Channel, der im Schnitt auf jedem Video, keine Ahnung, 40.000 Views hat, echt niedrig von der Viralität. Das heißt, es war nie bei mir so über Nacht, bumm, jetzt bin ich voll erfolgreich, sondern man musste wirklich jeden Tag ähm, Gas geben, jeden Tag sich dafür entscheiden. Und ja, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, war das genau in den Bereichen, in denen ich jetzt, für mich ähm, ja schon recht erfolgreich bin, für, meine, für meinen Startpunkt sozusagen, ne? also sei es jetzt in, in, im Businessbereich oder im Sportbereich, in, in der Nische Fitness-YouTube, ne, ist es ist ja auch jetzt recht breit gefächert, es gibt ja die meisten YouTube-Channels im Bereich Fitness, machen ja gar kein Fitness mehr, ne? aber so in dieser Nische, in diesem Bereich, ähm, ja, m- musste ich mich auf jeden Fall für entscheiden, selbst gibt alles. Geil.
0: Du bist auch jemand, der sich Ressourcen, die er braucht, also sprich Informationen und Fähigkeiten, sehr schnell organisieren kann und diese dann auch sehr schnell sich aneignen kann. Das hast du jetzt ein paar Mal bewiesen, beispielsweise Muskelaufbau, Ernährung, Wettkampf Bodybuilding, Social Media, ja mit Schneidermarketing, Positionierung und so weiter und so fort, auch im Bereich Kryptowährung, wo du gut bewandert bist. Gibt es Fähigkeiten, die du dir jetzt oder in naher Zukunft aneignen möchtest?
1: in naher Zukunft oder jetzt? Also zunächst einmal finde ich, allgemein ist das Leben immer ein Lernprozess. Also ich würde nie sagen, dass ich jetzt abgeschlossen habe mit dem Fitnesswissen, sondern dass ich immer und immer wieder versuche, Sachen zu hinterfragen. Auch gerade wenn du viel schreibst, kannst du so diese diffusen Gedanken, die du im Kopf hast, viel besser zuordnen, viel besser ähm, zusammenknüpfen und dadurch wird dir auch einiges viel klarer. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt zum Beispiel in dem Bereich Fitness oder in dem Bereich Positionierung Online-Marketing und Co., dass ich da jetzt sage, hey, ich habe einen Cap erreicht und ähm, ich ich lerne jetzt, ich ich stecke jetzt meine Ressourcen in andere Bereiche. Ähm, Aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, versuche ich, das, was ich tue, da drin noch besser zu werden. Das ist so ähm, mein aktueller Hauptfokus. Ich wollte ein bisschen damit anfangen, regelmäßiger zu meditieren, das habe ich dir aber schon mal gesagt, weißt du noch? Da muss ich auf jeden Fall mehr Ressourcen reinstecken, weil ich denke, dass das wiederum zielführend ist für die anderen Sachen. Das ist supplementierend, das unterstützt das, was ich bereits jetzt schon mache, um noch vielleicht fokussierter arbeiten zu können, um sich noch weniger ablenken zu lassen, um auch ein besseres Stressmanagement Stress, Stress zu haben. Ich glaube, das spielt auch wieder eine Rolle da drin. Ja. Ja, das
0: ist angesprochen Stressmanagement, was viele Leute ja nicht wissen oder auch nicht sehen. Sie sehen auch nicht so gut hinter die Kulissen, was, was wir so machen mit dem Content, den wir produzieren. Sei es, sei es alle Arten von Content. Ja, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, dann Podcasts, die teilweise wir noch haben. Die sehen den ganzen Aufwand im Hintergrund nicht. Und vor allem, wenn man dann noch eine wettkampf Wettkampfdiab macht, so wie wir das auch schon gemacht haben und wie du auch jetzt wieder machen es 2020, da ist schon sehr viel Stress auch immer wieder dahinter. Das heißt, es muss, man muss auch gut mit Stress umgehen können. Wie gehst du mit Stress um, wenn um dich herum mal alles zum Einstürzen kommt? Ja, du hast das Gefühl, fuck, alles spricht ja richtig zusammen, überall, die Leute wollen was von mir, dort brennt es, aber gleichzeitig muss ich noch das Training durchziehen, Ernährung muss on Point sein, das muss ich noch machen. Wie, wie, wie kriegst du das hin?
1: Ja, die Frage ist, kriege ich sie überhaupt gut? <lacht> das ist die auch, ja. ja. <lacht> also, Wie willst du das ja, sagen? ich bin total ehrlich zu mir selber. Ich denke, da ist noch ganz ehrlich der größte, Verbe- das größte Verbesserungsbedarf, der größte Verbesserungsbedarf bei mir aktuell, muss ich ganz klar sagen. Ich denke auch, dass bei einem gewissen Workload das einfach nicht zu vermeiden ist. Also kann ich kann Ihnen mal als Beispiel geben, die letzten sieben Tage, ähm, mein Arbeitstag hat immer so um 9 Uhr circa begonnen. Ja, nachdem ich aufgestanden bin, Morgenroutine, bla 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 bla, bla alles gemacht, äh, kurz mal beruhigt ne? und ähm, alles, alle Gedanken, sage ich mal, sortiert. Also so äh, schlechtes Meditieren würde ich sagen. Ich würde das gerne noch in eine Meditationsroutine einbauen, aber dazu später mehr, wenn du möchtest. Ähm, um neun fängt mein Arbeitsalltag an und ging jetzt die letzten Tage bis 11 Uhr nachts. Ne? Also ich esse auch in der Zeit so Shakes oder was oder mach mir halt so eine Minuten Gerichte. Ja, <lacht> Und dann kommt Lena und fragt mich so was total Belangloses. Ich merke so innerlich, wie das mich einfach ein bisschen stresst. Einfach, dass sie gerade noch, was von mir will. Ich weiß nicht, ob das einfach an dem Workload liegt. Einfach ab einer gewissen Stundenanzahl ohne Pause bist du einfach durch oder ob man das noch besser managen kann. Und ähm, ich versuche das wirklich jetzt immer mal wieder mir bewusst zu machen, dass ich mich nicht davon stressen lassen soll. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Aber gerade, wie du gerade gesagt hast, wenn, halt, wenn du so viel Arbeit hast, dann noch ins Training, dann noch dies, dann noch jenes, dann, dann fällt es mir doch schwer, richtig positiv gestimmt zu sein. Also so 100% positiv. Ich erwische mich, wie ich ab und zu dann abdrifte und einfach kurzzeitig genervt bin. Ich finde, eine große Stärke von mir ist, dass ich mich selbst sehr gut analysieren kann, nachdem es passiert ist. Währenddessen ist es halt immer schwierig. Aber nachdem ich gestresst war, nachdem ich ein bisschen wieder Ruhe gekommen bin, denke ich mir, ach frag man, das hättest du ein bisschen besser machen können, da hättest du vielleicht, ja, es ist ja kein, es ist ja no big deal, ne? aber auch wieder, hier, ich gebe den Sachen, die ich, äh, die ich täglich tue, eine sehr, sehr hohe Priorität, zum Beispiel, ich gebe mir die Aufgabe, x Videos in der Woche zu produzieren, eine verdammt hohe Priorität. Jeden Tag ein Bild mit, Cont- mit einem guten Content oder mit einem lustigen Spruch oder was auch immer zu machen und äh, die Mails zu bearbeiten oder was auch immer, eine sehr hohe Priorität. Das heißt, ich ähm, bin emotional auch irgendwo dabei. Ich, ich weiß nicht, das kannst du mir mal verraten, wenn du emotional dich davon löst, dann bist du zwar nicht so gestresst, wenn du es mal nicht schaffst, aber wirst du dann auch die gleiche Performance erbringen. also immer so ein... So ein, so ein so ein Balanceakt, weil ich glaube, wenn du zu wenig Stress hast, dann pushst du einfach nur nicht genug.
0: Ja, ich denke, Stress ist sicher ein, ein, ein guter Antrieb, definitiv. Ich denke, das Wichtigste ist einfach auch, dass wir uns genug Zeit und Pausen gönnen. Ich weiß nicht, du hast mir gesagt, du arbeitest voll durch. Ich kenne diese Situationen, auch wenn du voll durchhustlest habe aber für mich herausgefunden, dass wirklich geplante Pausen viel wichtiger sind. Und am Ende des Tages denkst du vielleicht, okay, du arbeitest jetzt weniger, weil du ja die Pausen einplanst, aber, aber jetzt kommt das große Aber, das ist eine Illusion, weil du dich in diesen Pausen wieder relativ, ja, ber- runterfahren kannst dein System, ein bisschen durchlüften kannst, vielleicht machst du einen Spaziergang draußen trinkst ein Wasser, kommst zurück und bist wieder voll frisch und kannst dann viel effektiver und effizienter wieder arbeiten. Das, ist ein, das, war, das war ein großer Game-Changer für mich, so diese Pausen wirklich einzukalkulieren. Und ich weiß, es ist super schwer, dann wenn du gerade etwas zu machen bist um aufzuhören, ja. Aber... Ja, du musst ja auch nicht aufhören, dann wenn du richtig hart im Flow bist. Aber wenn du merkst, wenn du nur den kleinsten Anzeichen hast von Wow, okay, ich komme ich, ich komm jetzt ein bisschen aus dem Flow heraus, vielleicht ein bisschen müde oder so, oder irgendwie ja nicht mehr ganz klar bist, dann direkt zack, die Pause, die Pause, die Pause ja, Ich habe das rein meistens rein.
1: echt spät, also meistens nicht. Ich mhm. habe das nicht. Ich werde einfach, ich bin im Tunnelmodus. Ja. Ich merke das auch nicht mehr. Ich vergesse dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nicht mir irgendwie so Shakes mache oder was. Ich würde nichts essen. Ich, ich bin da voll im Film, ähm, weil, weil mir das so wichtig ist, dass das jetzt schnell fertig ist, damit ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch packe, weißt du? Mhm. Das ist bei mir so eine hohe Priorität, dass ich dann einfach um 18 Uhr merke, oh Scheiße, mein Kopf glüht so, ne? Mhm. Ich ab ins Training, schnell ins Training, zurück, dann weiter. Ja, ist halt schwer. Ähm, ich müsste wahrscheinlich auch, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mit dem Workload einfach jemals ein richtig gutes Stress. Management hinbekommen würde, aber ich versuche es erstmal und wenn es nicht geht, dann muss ich halt ein paar Sachen outsourcen. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, ein paar Sachen, die man eigentlich abgeben kann, abzugeben. Ähm, Ja. Definitiv. Ja, Sachen abgeben, die du abgeben
0: kannst und dann den Fokus auf das Wesentliche, was du auch nicht abgeben kannst, was wirklich du auch machen musst.
1: Absolut. Aber ich würde allgemein so wenn mich jemand fragt, hätte ich natürlich eine kluge Antwort. Ich würde sagen, komm, setz dich hin, atme tief durch. Weiße. Mach dir bewusst, wofür du dankbar bist. Und dann yeah. musst du merken, hey, mir geht jetzt besser. Aber die Frage ist, wie gut kannst du das umsetzen? Es ist so, als wenn du in der Theorie weißt, wie eine gute Kniebeuge funktioniert. Aber das in der Praxis nochmal umzusetzen, wenn 200 Kilo auf deinem Rücken sind, ist noch wieder was anderes, weißt du? Und da ist, glaube ich, auch wirklich Training das A und O. Und dass du dir halt auch wirklich deine Ressourcen einteilen kannst. Ne? Dass du auch viel outsourcest und nicht mehr machst, als du wirklich dauerhaft verträgst. Weil ich sag dir auch ganz ehrlich, die letzten zwei Wochen, ich könnte das nicht drei Monate durchmachen. Könnte ich nicht. Aber es war halt so ein Peak, wo es halt einfach, ne, es musste halt gemacht werden, es musste gekloppt werden. Und jetzt, ab heute, ist es auch wieder ein bisschen ruhiger.
0: Da also gibt es ja auch immer wieder diese Phasen, ja, diese Launch-Phasen. Du hast jetzt ah. gerade dein aktuell neues Buch rausgebracht. Wie heißt es denn aktuelles neues Buch? Das ist Trainingspedia Pro. Trainingspedia Pro findet man bei dir äh, unter dem YouTube-Channel im Link oder hier auch in den Shownotes.
1: Was ist der Unterschied zum ersten Buch? Es ist praktisch das gesamte Wissen von dem ersten Buch in die Praxis umgesetzt. Es hat äh, sehr viele Excel-Tabellen, die verschiedene Trainingszyklen beinhalten, die je nachdem was du für Werte hast, die gibst du vorher ein, deinen gesamten Mesozyklus ausrechnen und noch viele weitere Themen, die dann noch ein bisschen drauf aufbauen, auf das erste Trainingspedia. Also es ist praktisch wie Harry Potter 1, Harry Potter 2, Trainingspedia ja. ja. war das erste und es ist jetzt nicht die bessere Version oder ähm, die, 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 keine Ahnung, die inklusive der alten Version, sondern einfach eine Fortsetzung mit ähm, Excel-Tabellen, die dann die verschiedenen Trainingsblöcke, äh, sage ich mal, darstellen, die man individualisieren kann mit Hilfe des Buchs. Genau. Was ich aber fragen wollte, ähm, denkst du, dass in diesen Push-Phasen, dass, dass du da wirklich ähm, auf ein normalen Stressniveau kommen kannst? Was heißt normales Stress,
0: St- Stressniveau? Also. In diesen push wie beispielsweise jetzt bei dir, wenn du so eine Lounge-Phase hast von einem neuen Buch und, ähm, und gewisse Dinge kommen noch dazwischen rein, die du nie planen kannst. Da kommen immer wieder gewisse Sachen, die du nicht planen kannst, die du halt machen musst. Dann hast du immer Stress, ja, aber die Frage ist nicht, ob du viel zu tun hast und ob der Stress da ist, sondern die Frage ist, wie du mit ihm, wie du mit ihm umgehst. Das ist die Frage, wie du damit umgehst. Und du hast es vorher angesprochen, diese Emotionalität, Du hast mich gefragt, ob du diese Emotionalität auch rausnehmen kannst und ob du dann immer noch so fokussiert arbeiten kannst. Ich denke, ja. Ich finde, du kannst, du kannst dich in ein Thema voll dort hineingeben, weißt du, mit allem, was du hast, dich wirklich zum Thema Connect, zum Thema Verbinden und ohne dich zu binden. Weißt du, was ich meine? Also du kannst mhm. dich voll mit dem Thema verbinden, aber ohne dich zu binden. Sprich, dass du immer eine notwendige Distanz noch da drin hast. Ja. Und, und und das ist, dass das was natürlich mit Meditation kannst. Du kannst du das auch lernen, weil du dort ein bisschen lernst einen gewissen Abstand zu bekommen, nicht nur einen Abstand zu bekommen, in dem was du tust, sondern auch einen Abstand bekommst, in dem was in deinem Verstand abgeht. So, dann weißt du, okay, das ist gerade mein Verstand, das sind gerade meine Gedanken, du kannst dich ein bisschen auf die Seite legen und kannst durch das viel besser beobachten und reflektieren. Und du hast es vorher angesprochen, eine deiner größten Stärke ist, dich selbst zu reflektieren, aber dann erst im Nachhinein. Ja, das heißt also, du fällst schnell in den Stress hinein und in eine Emotion und im Nachhinein merkst du, wow, okay, hätte ich vielleicht anders reagieren können. So, was wäre aber, wenn du in diesem Moment merkst, okay, da ist gerade mein Verstand, da ist gerade meine Emotion, die hochkommt, die sich zeigt in meinem Körper und jetzt kannst du aktiv und bewusst dafür entscheiden, okay, ich reagiere so oder so. Und manchmal passiert das ja auch, manchmal können wir uns ja bewusst dafür entscheiden, cool zu bleiben, right? Ja, Jeder ja. kennt das, aber manchmal können wir ja auch nicht und wir fallen in die Emotionen hinein und dann, in diesem Moment sind wir unbewusst geworden, ja. aber wir merken es dann im Nachhinein und können dann wieder von der Retroperspektive natürlich lernen. Und ja. diese Fähigkeit, die kann man ganz klar natürlich trainieren. Ja, diese Selbstreflexion, die du angesprochen hast, im Moment und dann auch in der Retroperspektive.
1: Ja, ich, ich denke auch. Aber was denkst du? Ähm, angenommen, du nimmst dir ein Ziel vor, beispielsweise bei dir vier Podcasts in der Woche. Denkst du, wenn du, wenn es dich nicht stört, mal drei Podcasts zu machen, dass du das dauerhaft packst? Weißt du, was ich meine? Also bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, ein Teil, warum ich zum Beispiel in dem, in dem Sport so gut bin, mich stört es schlechter zu werden. Weißt du? Genauso wie es für dich vielleicht stört, mal drei Videos rauszubringen statt deinen vier Videos. Kannst du dich komplett von diesem, von dieser selbstgesetzten von diesem selbstgesetzten Optimalitätszustand, kannst du dich da komplett emotional entkoppeln und trotzdem in jedem Moment deiner Arbeit, in jeder Sekunde, 100% geben, weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, als, ich weiß genau was du meinst. Reinher. Du brauchst einfach so die Leidenschaft, so ein bisschen, du musst ein bisschen sagen, hey, es ist mir ultra wichtig, dass diese vier verdammten Mind-Videos zum Beispiel diese Woche rauskommen und bevor diese vier nicht rauskommen, gehe ich einfach nicht raus, mache ich keine Pause, weißt du, ich meine, esse ich nicht. Aber dann, hast du natürlich, wenn es mal nicht funktioniert, hast du ja automatisch schon diese leichte Enttäuschung und dieses, du möchtest eigentlich diesen Zustand nicht haben, weißt du? Das ist halt die große Frage, die ich mir teilweise stelle, ob, ob man wirklich sich komplett von dem, was man sich vornimmt, emotional entkoppeln kann und trotzdem den allerbesten Weg fährt. Weil es letztendlich passiert es mal, dass du drei Podcasts bringst oder drei Videos statt vier. Aber, aber wenn du mit dem Gedanken hingehst, hey, es ist nicht schlimm, no, no stress, easy, ist nicht schlimm, wie oft passiert das dann? Und wie oft passiert das, wenn du sagst, Alter, ist mir scheißegal, Mann. Wenn mein Internet down geht, wenn mein PC, dann gehe ich in den Apple Store, kaufe mir einen neuen PC, ja, kaufe mir eine neue Internetleitung, ich fahre nach Deutschland über die Grenze, wenn in der Schweiz kein Internet da ist, ja. weißt du? Bin, <lacht> ich, bin, ich, bin ich bei dir machen. Ja, das ist halt schwierig, ich weiß es nicht. Vielleicht kennst
0: du deine Antwort. Ja, ich denke, du musst eine gute Balance finden. Also ich gehe, schau mal, bei mir, ich gebe auch alles, damit dass das, was ich mir vorgenommen habe, auch in Realität umgesetzt werden kann. Beispielsweise vier Podcasts in der Woche zum Beispiel. Dann, ge- ja, genau. ja, dann gebe ich alles, alles, alles. Aber in diesem Moment, wo ich merke, okay, jetzt geht es einfach nicht und ich habe alles getan, was ich tun kann, bis zu einem gewissen Punkt, wenn ich jetzt noch mehr tun würde, eben beispielsweise, ich müsste jetzt <lacht> zu meinen Eltern fahren, ja, weil die Internet haben, dann mache ich mir natürlich schon die Rechnung, okay, ist es das jetzt wert oder scheiße ich jetzt einfach drauf, ich lege es weg hacke es ab und konzentriere mich darauf, dass ich die nächste Woche wieder die vier Podcasts bringen kann. Toll. Und bringe halt diese Woche ja. nur zwei oder drei. Aber ich denke, in diesem Moment ist es dann eine kleine Entscheidung, die in dir vorgeht, wo du aktiv für dich entscheidest, okay, ich gehe jetzt noch diese extra mile, okay, ich mache jetzt alles noch, dass ich diesen vierten Podcast habe, oder aber ich scheiße einfach drauf. Und in diesem Moment muss man dann einfach auch wirklich gut loslassen können, weil ansonsten, wie du sagst, stürzt und klebt es dann auch an einem. Und dann wird alles andere, was in der Zukunft weiterhin passieren, wird dich auch wieder runterziehen. Das kenne ich auch, weißt du, das kenne ich auch. Ich schaffe das ja auch nicht immer. Da ich kenne ich kenn das auch noch. von Früher, früher ist es mir das viel öfters passiert. Heute passiert es mir halt nicht mehr so oft, weil, weil, ich, weil ich das auch zu einer Hauptaufgabe gemacht habe und mir als Priorität gesetzt habe, dass mir diese Dinge nicht mehr passieren, dass ich bewusster umgehe mit all diesen Dingen. Und ich denke, wenn du das machst, wenn du dir das als eine Priorität nimmst, Eben bewusster umzugehen in solchen
1: Situationen, dann kannst du es dann auch, auch ändern. Ich glaube auch. Aber das Ding ist, es ist halt ein wenig ein Spiel mit dem Feuer, weil du, müsst, du darfst nicht in das Muster, glaube ich, verfallen, dass du es zu früh schon sagst. So. Nein, klar, aber das, das fällst du, das fällst, das, das, da fällst ja. du nicht
0: rein. Da, da musst du, da fällst du eigentlich nicht rein, weil du ja ein gewisserhafter Mensch bist, weil du, weil du ja auch das, immer das Bestmögliche rausholst, da musst du, ich denke auch, also all die Leute, die hier zuhören, da musst du einfach mal bereit sein, einfach das mal abzugeben, einfach mal loszulassen und ein bisschen einen Step nach hinten zu, zu gehen. Und dann kannst du immer noch schauen, wie sich das entwickelt. Und wenn du merkst, wo es entwickelt sich nicht gut, weißt du, ja. dann kannst du immer noch wieder gewisse Elemente reinbauen, wo du sagst, hey, nein, jetzt, jetzt, jetzt muss ich wieder anziehen. Aber du kannst du ein bisschen rumexperimentieren
1: damit. Ja. weil ich, ich fahre aktuell halt schon mein Leben lang eigentlich so, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich es halt. Es ist eigentlich mir egal, was dazwischen kommt. Ne? Wenn ich nämlich in der Wettkampfdiät vornehme, dann mache ich das, da gibt es irgendwie nicht, ich mache es mal nicht, weil in dem Moment, wo ich es nicht mache, hätte ich viel zu viel Angst, dass sich da so ein Muster einschleicht, weißt du, dass du dann, wenn du es einmal machst, dann machst du es halt nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und ja, ich merke es auch im Training, wenn ich sage, ich gehe sechsmal in der Woche zum Beispiel ins Gym oder auch jetzt zwölfmal und ich schaffe es dann irgendwie nicht, weil einfach die halbe Welt untergeht, mir fällt es schwer, dann wirklich zu sagen, ha, egal, ne? weil ich mir Mist, ich habe ich hab mir eigentlich vorgenommen, es zu packen. Und wo war der Fehler? Okay, heute zu, früh, äh, zu spät aufgestanden, dies, da gestern zu spät geschlafen, blablabla. Ja, den Fehler zu
0: analysieren, das ist dann wichtig ja. am Ende des Tages. Den Fehler zu analysieren, das ist wichtig, sodass du es das nächste Mal wieder reinbringen kannst, vielleicht falsch geplant, vielleicht zu viele Dinge reingenommen, zu wenig Pausen gemacht und so weiter und so fort. Das ist dann
1: super wichtig, ja. ja. Alright. Nice. Sehr also, interessantes Thema, weil wir, es... ja sehr viele Graustufen sind. Also weder das eine ist gut noch das andere, irgendwie alles Larry zu nehmen. Ne? Also die, nötige, die nötige Emotionalität und vor allem der Switch ist ganz entscheidend. Das richtig einzuschätzen, wann du den Switch hast zur Unemotionalität. Aber vorher schon attached bist irgendwo, weil sonst wirst du nicht Bestleistung bringen. Ja, gilt für den Sport, gilt für alles, denke ich.
0: Ja, es ist, ein, es ist eigentlich ein fucking Paradox. Ja? Es ist ein fucking Paradox, aber du musst... Ähm Einfach mal den Step machen und ins, 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 ins Unbekannte fallen und einfach mal das, das loslassen und dann sehen, dass, ähm, ja, dass es auch so geht. Aber man muss ein bisschen drum experimentieren. Das ist ein fucking Paradox. Ja, Ich sehe nicht das an das Thema. Was würdest du sagen dann, Sepp, was sind deine Fähigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass du jetzt so erfolgreich bist, wie du bist? Ja, kann man das sagen? Gibt es da, gewisse, gibt's da so einen Mix von, von diesen Fähigkeiten, die du die angeeignet hast? Also ich
1: würde sagen, ich bin ähm, recht zielstrebig in den Dingen, in denen ich auch wirklich Erfolg haben will. Äh, Ja, das kann natürlich dann auch wieder ins Negative umschwenken, wenn man halt dann das das nicht so richtig loslassen kann. Ähm, Aber ich würde sagen, Step 1, ich bin sehr, sehr zielstrebig. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich der Hauptgrund. Auch im Sport, ich würde nicht sagen, ich bin super genetisch gesegnet oder so, wenn ich an meiner eigenen Struktur, Knochenstruktur, Muskelstruktur was doktern könnte, würde ich auf jeden Fall 5, 6, 7 Punkte finden, die ich gerne was ähm, ja, manipulieren könnte. Also von der Skala von 1 bis 10 würde ich immer sagen, habe ich eine 7 in der Genetiklotterie. Ja, wenn wirst du mit einer 7 oder einer 6 wirst du weder Pro, noch kannst dich bei den Pros durchsetzen, noch kannst du bei einer WM dich gut platzieren. Das Einzige, was mich halt oftmals unterscheidet hat, war einfach, dass wenn ich ein Ziel habe, das für mich wirklich erste Priorität hat und dass ich wirklich auch versuche, alles supplementierend zu tun, um eben das Ziel zu erreichen. Also im Training geht es ja nicht nur darum, hart zu trainieren. Es geht auch darum, die, die Information zu beschaffen, um das Beste aus dir rauszuholen. Deswegen bin ich ja überhaupt in diese Sparte gekommen. Ich komme ja nicht irgendwie aus einem sportwissenschaftlichen Background oder mir macht es auch nicht unglaublich viel Spaß, Studien zu lesen oder sonstiges. Sondern für mich war einfach, okay, wenn jemand schon sehr, sehr viel ausprobiert hat und das ähm, eine gewisse Empfehlung geben kann für einen Großteil der Menschheit, dann nehme ich doch lieber den Startwert, ja, also einer Studie zum Beispiel, die Empfehlung einer Studie und schaue, was eben dann bei mir selber rauskommt und manipuliere den Wert dann nochmal angepasst an mich selbst anstatt mein Leben lang rumzuprobieren und dann irgendwie nie vielleicht auf auf die gewissen Parameter zu kommen, die ich im Training äh, brauche, um optimal zu wachsen. Und das war eigentlich nur ein Selbstzweck. Ich habe mir dieses ganze Wissen angeeignet, nicht um das Wissen zu haben oder in YouTube durchzustarten oder Sonstiges. Die erste Priorität war, wie kannst du schnell richtig gut werden oder die beste Version deiner selbst werden. Das war so die erste Priorität. Nach und nach hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt, ganz klar, weil ich dann Content created habe und dadurch natürlich auch sehr viel mehr Interesse hatte, die bestmögliche Qualität an Informationen meinen Leuten weiterzugeben. Ich will ja keinen Schwachsinn erzählen. Irgendwann hat es natürlich auch Spaß gemacht. Aber die erste Intention war wirklich, aufgrund meiner Zielstrebigkeit einfach, das das zu packen. Weil ich weiß noch ganz genau, jetzt in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Zocken. Ich habe früher sehr viel gezockt. Da war ich auch nicht schlecht. Ja, ähm, Hast du dir die ganzen Cheatcodes geholt da? Das, nicht. Das, das Das, war nie so. Wir haben ja online, klappt das ja nicht. Das ist ja meistens offline. Ich habe ja sehr gerne gegen andere Leute gezockt und auch recht erfolgreich äh, gegamed. Ne? Und das war auch so. Ich habe dann einfach sieben Stunden am Tag gezockt. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja? Ähm, ja, diese ja.
0: Obsessions, die macht es bei dir aus. Diese Obsessions, diese. diese ich soll mal sagen, ja, die Besessenheit von etwas, etwas wirklich zu dominieren und zu, beset- zu, zu, zu besitzen. Das hört ja? sich so
1: negativ an, aber irgendwie ist es einfach... Ja, Nicht im
0: negativen Aspekt, im positiven, ja. ja. ja.
1: Und ich glaube, ich, ich, ich kann mir selbst vertrauen. Ich kann, wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das auch. Es ist nicht so, als würde ich dir jetzt sagen, ich mache, ähm, ich, ich wache jeden Tag jetzt um 5 Uhr morgens auf, dann würde ich jetzt nur noch 5 Uhr morgens aufwachen, bis ich aktiv sage, ich wache um 7 Uhr morgens auf vorher würde ich nicht um 7 Uhr morgens aufwachen. Natürlich muss ich einen Sinn dahinter sehen. Also ich würde nicht um 5 Uhr morgens dann aufstehen, nur um 5 Uhr morgens aufzustehen. Aber wenn ich weiß, hey, ich bin der Erste, der dann eine Instagram-Story hochlädt und dann rankt mich Instagram besser oder irgendwas halt, wenn ich den Sinn selber sehe und wenn ich sage, hey, das ist mir das wert, dann ähm, ziehe ich das eigentlich durch. Meistens jedenfalls, muss ich sagen. Also bis jetzt in meinem Leben schon. In den Sachen, die ich wirklich äh, Sinn sehe und die mir Freude bereiten, ähm, ja, also Zielstrebigkeit würde ich würde ich hoch bei mir ansetzen. Und ähm, ja, dass ich mir, dass das ja das gehört auch irgendwo dazu, ne? dass ich mir selbst vertrauen kann, dass das, was ich mir selber sage, was ich mir vornehme, dass ich das auch mache. Das sind so die Hauptattribute. Ansonsten würde ich nicht sagen, dass ich super gesegnet bin, irgendwie von Haus aus mit irgendwelchen Fähigkeiten. Ich war früher fett, ich war früher nicht gut in der Schule. Ähm, ja. Sind nicht gerade so, äh, mir ist nicht alles zugefallen, sagen wir es mal so. Ich hatte nicht nach drei Jahren Training fetten Sixpack, 50er Oberarm und konnte 140 Kilo auf der Bank drücken. Das war halt eben nicht so.
0: Hardwork beats Talents. Würdest du auch sagen, Hardwork beats Talents?
1: Äh, ja, bist du, also, ja, würde ich schon sagen. Also bis zu einem gewissen Grad. Ne? Natürlich, wenn der talentierte Junge Herr auch noch sehr viel Hardwork reinsteckt dann äh, wird es natürlich schwer für den, der nur Hardwork hat. Ne? Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt dumm bin oder eine schlechte Genetik habe, aber ich, ich würde sagen, dass ich nicht jetzt eine 10 von 10, jetzt von der Skala von 1 bis 10, gesegnet wurde und dass vieles wirklich dieser Zielstrebigkeit zu verdanken ist, ähm, die sich irgendwann entwickelt hat, weil ich war mit 13, 14, Patrick, war ich überhaupt gar nicht so. Ne? Deswegen war ich ja auch nicht gut in der Schule und recht fett. So, Das hat sich halt wieder gespiegelt. Ich habe halt lieber gezockt Obwohl, man könnte sagen, die Zielstrebigkeit war halt in anderen Sachen gesteckt, so, weißt du? Wer hat das das coolste Schwert im Online-Game? Oder wer hat die meisten Headshots? Ja, die war schon immer da, diese Zielstrebigkeit.
0: Klar, klar. Würdest du sagen, dass du strenge Eltern hast, strenge Vater, strenge
1: strenge Erziehung genossen hast? Überhaupt gar Mhm. nicht. Ähm, Es war aber auch nie bei mir nötig, muss ich sagen. Jetzt muss ich wieder sagen, dass ich ein guter Sohn war. Aber ich habe echt nie Stress gemacht, Patrick. Ich war immer immer sehr höflich. Er war das Gegenteil von mir. aber wahrscheinlich das Gegenteil von dir. Also so gehört, ja. Ja, ja. Ja, Deswegen kenn- war es nie wirklich, aber auch von Haus aus waren die eigentlich immer sehr tolerant. Ähm, ja, ich durfte machen, was ich wollte im Endeffekt. Aber ich habe auch nie was gemacht, wo man halt sagen würde, das hätten die mir in erster Linie verboten. Ne? Die haben es mir auch aber sehr gut erklärt. So, ne? Bei mir war das nicht so, mach das nicht, weil ich dir das sage, sondern mach das nicht, weil... Ne? Später kriegst du das und das dann oder keine Ahnung, jetzt war ein schlechtes Beispiel, aber jetzt beim Rauchen. Das war halt immer sehr, ich hatte nie das Interesse zu rauchen, entweder weil es von mir selber jetzt irgendwie nicht kommt oder weil einfach meine Eltern einfach einen guten Job geleistet haben und für mich war das nie interessant. Verbotene Sachen zu machen oder was, war für mich nie interessant. Man sagte, ja, das Verbotene, das, das, das reizt einen für mich überhaupt gar nicht. Mich reizen Sachen, die mich reizen. Und mich reizen nicht Sachen, die mich nicht reizen. Es ist mir egal, ob das jetzt verboten ist oder nicht verboten ist, wenn du verstehst, was ich meine. Gibt es heute mit all deinen
0: Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, etwas, was du in der Vergangenheit anders machen würdest oder anders angehen würdest, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest?
1: Ich würde, also ich bereue natürlich nichts, klar, aber ich würde früher ähm, all in gehen. Weißt du, ich, ich hätte noch früher wahrscheinlich ähm, die Eier in der Hose haben müssen, das zu tun, was ich wirklich tun möchte. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich mir vorwerfen kann in letzter Zeit. Ähm, Im Training würde ich mir auf jeden Fall sagen, Selbst lerne gute Technik, weil ich habe hier und da ein paar Verletzungen, ne, ja. die sich einfach so eingespielt haben. Zum Beispiel habe ich mir rechts mal die Brust gerissen, also am Ansatz, leichten Faserriss, jetzt ist da eine Lücke. Ist jetzt nicht schlimm, aber hätte ich damals eine gute Technik gehabt, hätte ich jetzt nicht so eine kosmetische Lücke oben an der Brust. Ist jetzt auch nicht das, was ich jetzt bereue im Leben, ne, klar. Um, auch wieder hier, ich war halt übelst motiviert. Ich wollte schon natürlich direkt alles, was geht. Direkt so 25 Kilo Bank. <lacht> ja, ich habe mit 19 habe ich 140, glaube ich, gedrückt. War halt sehr schwer. ne? Aber halt die Technik, ich habe das Ding federn lassen auf der Brust. Ich frage nicht. Ne? Und klar, wenn du dann so eine Technik hast und recht schnell die steigerst und alles, dann ver- passieren Verletzungen einfach häufiger. Und das hätte ich zum Beispiel jetzt auch vermeiden können. Aber ich glaube, dieses ähm, schnellere All-In-Gehen ähm, und, und das zu tun, was du wirklich willst. Und ich habe nämlich das Studium lange Zeit mitgeschliffen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe ja mit YouTube angefangen und erst 2000, Ende 2016, also erst nach der Wettkampfdiät 2016, habe ich die Klausuren ein bisschen beiseite geschoben. Vorher war das eigentlich Full-Time. Und ich denke, dass ich in der Sache, in der ich heute mache, zumindest äh, Reichweitentechnisch und so, doch ein Stückchen weiter wäre, wenn ich schneller gesagt hätte, okay, das ist das, was du eigentlich machen willst, Ja, habe jetzt keine Angst oder sonstiges, ähm, fokussiere dich da rein und wenn es nicht funktioniert, man, worst case scenario, gehst halt einfach weiter.
0: Ja, wichtiger Punkt, sehr, sehr wichtiger Punkt. Zwei sehr wichtige Punkte, also einerseits mit dem Training, das sehe ich halt auch immer oft, dass junge Leute direkt, zu schwer reinsteigen mit dem Gewicht, die Ausführungen nicht sauber machen, sich dann verletzen oder irgendwelche Asymmetrien holen, wirklich richtig, richtig behindert, anstatt einfach mal das Ego zu Hause zu lassen, richtig die Ausführung zu lernen und dann Step by Step von dieser Basis auf, auf aufzubauen. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, von Anfang an all in zu gehen, wo du das Gefühl hast, hey, da ist deine Leidenschaft, da ist da, wo du etwas richtig bewegen kannst, 100% Fokus rein, all in. Und dann, Worst Case Fall, kannst du immer nochmal neu schauen, ja.
1: ja ich denke, das ist so. Sonst kann ich mir nicht viel vorwerfen in der Vergangenheit. Ähm, ja, wenn ich so drüber nachdenke. Yes. Gibt es irgendjemanden,
0: der dich inspiriert, motiviert? Mit, mit, mit Wen würdest du gerne mal essen gehen? Wenn du jetzt sagen könntest, hey, egal wer auf dieser Welt, du könntest gerne mal mit dieser Person essen gehen. So ein Abendessen, ich weiß nicht wo, beim Thai. Ja, zwei Stunden. Wie ja, ja. werden wer würdest du da essen gehen?
1: Ich, ich muss sagen, ich bin da gar nicht so an irgendeine Person tätscht. Also ich würde echt gerne mit guten Freunden einfach das, das Essen nehmen und nicht irgendwie mit Obama oder Arnold Schwarzenegger. Klar, ich, ich respektiere die Menschen für die, was sie getan haben, aber ich respektiere jeden Menschen für das, was er tut, wenn er wirklich dahinter steht, wenn er ein guter Mensch ist, wenn er seine Idealien vertritt und wenn er anderen Menschen ähm, keinen Schaden zufügt, dann haben für mich alle Menschen irgendwo den gleichen Grundrespekt. Und deswegen würde ich sagen, ich, ich würde einen guten Freund wählen. Also ich würde einen guten Freund wählen. Ich würde zum Beispiel dich und Julia wählen. Yes. Oder ich würde Lena wählen, mit ihren candylight Dinner machen. Ich glaube, sie kommt jetzt gerade auch. Hi, Lenchen. Ja, yes, wir sehen Sie hier im Hintergrund. Hallo, Lena. <lacht> genau, und deswegen, ich würde einen guten Freund nehmen, weil meine Zeit, die ich habe, die ist sowieso begrenzt auf dieser Welt. Und die Zeit, die ich mir ähm, als Freizeit nehme, ja auch irgendwo. Und ähm, deswegen würde ich sie... Äh, nicht irgendwie riskieren mit irgendwem, den ich am Ende gar nicht mag. Stell dir mal vor, ich sage jetzt, hey, ich möchte mit Arnold schotzen, dann merke ich, hey, das war einfach voll wasted, weil der Typ ist ja voll Also ich gehe nicht davon aus, dass dass Arnold unsympathisch ist. Ich denke, der ist Nummer Uno, wie man so schön sagt, aber dann wäre mir das Risiko einfach zu hoch und dann würde ich einfach einen guten Freund wählen, den ich lange nicht mehr gesehen habe und dann würde ich einfach eine schöne Zeit mit der Person haben. Und ähm, von von, von den Leuten kann ich genauso viel lernen, weißt du, ich meine, wir haben so viel Informationsüberfluss praktisch schon im Internet. Ich brauche nicht von Arnold irgendwie hören, dass ich am Morgen das tun soll, was am schwierigsten ist. Das weiß ich bereits schon, weißt du? Und dann, wie gesagt, würde ich lieber mit jemandem connecten, mit dem ich eben auch schon connected bin, den ich auch mag und mit dem ich weiß, es wird eine geile Zeit, so oder so, ganz egal, ob man nur Quatsch redet, ob man einfach was Produktives macht, ob man auch gar nichts sagt oder so, einfach eine schöne Zeit haben, ja.
0: Sehr, sehr geil. Jetzt du hast zwei Bücher geschrieben im Bereich Fitness, Bodybuilding, Ernährung. Gibt es ein paar Bücher, die du sehr oft weiterempfohlen hast oder auch verschenkt hast sogar? Kommt dir da was in den Sinn?
1: Also ist wahrscheinlich recht ähm, standardmäßig das, was ich so gelesen habe und das, was ähm, ich empfehle, weil schlussendlich muss ich sagen, dass ich meistens so Leute wie dich frage, hey, kannst du mir Google- <lacht> Buch dran? Aber eigentlich immer die geilsten Sachen raus. <lacht> Aber Eat That Rock ist ziemlich cool. Ja, Brian Tracy. ist natürlich äh, die beste Ressource dafür. Kannst du natürlich immer schön ähm, äh, hier an den, äh, ja, mit den Kopfhörern überall genießen. Äh, Vier-Stunden-Woche. Ich habe mir die ganzen Biografien von Arnold geholt. Ich habe mir die Biografie von Steve Jobs geholt. Und ähm, finde ich auch immer recht inspirierend, wie die das gemacht haben. Aber schlussendlich, man kann viele Bücher lesen, man, man kann all day long theoretisch der Wissen, also mit, mit dem Wissen nur im Kopf fast schon explodieren, aber wenn du es nicht, ähm, nicht umsetzt und daran hapert es bei den meisten, dass sie das Wissen nicht direkt umsetzen, dann, dann bringt das nicht viel. Ne? Big Five for Life wird mir auch immer empfohlen. Ne? Kennst du das? Ja. ja. Ansonsten lasse ich mal überlegen. Äh, ja.
0: Ich denke, die, die, die Biografien, die sind, die sind auch geil und wertvoll. Weißt du, wenn du so in das Mindset schauen kannst oder in ein Leben von so einem richtig erfolgreichen Menschen wie beispielsweise Steve Jobs oder Elon Musk oder so, das ist, einfach, das ist einfach sehr inspirierend und du siehst halt einfach in diesen Autobiografien, dass all diese Menschen auch von unten angefangen haben zu starten. Voll. Die sind, das motiviert die, halt ungemein. Ne? Ja, die sind auch von unten angefangen zu starten. Die hatten auch all die Probleme und Herausforderungen, sei es in der Kindheit oder dann im jugendlichen Alter. Die gingen durch krasse Krisen, durch krasse Schmerzen und so weiter und so fort. Und da, da siehst du halt eben, dass es, dass es dass auch diesen Menschen, dass es völlig normal ist. So. Das motiviert dich dann auch wieder, äh, Gas zu geben und zu machen Finde ich sehr powerful, Autobiografien. Geil, dass du das von Steve Jobs gelesen hast und von Arnold Schwarzenegger habe ich mir auch reingezogen.
1: Voll, weil, ähm, wie ich eben gesagt habe, Man merkt auch, dass das Menschen sind. Viele haben echt das Gefühl, dass diese Personen jetzt irgendwie Heilige wären oder dass sie irgendwas könnten, was du nicht kannst. Ähm, Ja, vielleicht haben sie Attribute, die einfach stärker ausgeprägt waren, die dann schlussendlich zum Erfolg geführt haben. Aber vieles war einfach auch, weil sie nicht aufgegeben haben, weil sie Gas gegeben haben, weil sie einfach ähm, die Probleme auch hatten, die du auch hast, aber Lösungen dafür dann entweder gefunden haben oder sich ausgedacht haben oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dass man nicht irgendwie denkt, hey, das ist jetzt ein Heiliger oder ein Alien oder was auch immer. Nee, ist auch ein Mensch, ja. Und deswegen ähm, habe ich so nicht so den krassen Bezug zu irgendeiner Person, wo ich sage, boah, von der Person hätte ich gerne, das ist mein Vorbild. Weil man kann sich immer schön ein paar Attribute hier rausziehen, ein paar Eigenschaften daraus ziehen. Jeder Mensch hat, hat seine Fehler und das gilt auch für die schlauesten und klügsten und mächtigsten Männer und Frauen dieser Welt. Definitiv,
0: definitiv. Jetzt Sepp, wir haben uns auch schon uns oft unterhalten über die Zukunft, was so passieren kann. Was denkst du denn, und ich weiß, dass du auch dich mit dem beschäftigst, was denkst du denn, wie die Welt so in 20, 30 Jahren aussehen wird? So so plus wir die
1: podcast oder die, ja. die, unzensierte, die, wir nee, die
0: unzensierte? Die unzensierte Podcast-Version, unzensiert. Hier, hier auf diesem Podcast ist alles unzensiert. So, wie siehst du die Welt in 20, 30 Jahren? Kannst du so. das sagen? Was, was siehst du?
1: Also okay, um viele Leute sehen das ja immer recht negativ. Ne? Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe schon, schon auf jeden Fall ähm, ja, das Vertrauen, dass die Menschheit irgendwann aufwacht. Ja, dass es ein Umdenken gibt. Gibt es ja jetzt auch schon im Vergleich, vergleich wir jetzt, zu 50 Jahren. Vor 50 Jahren gab es kein Denken. Jetzt ist es schon ein Umdenken, sozusagen. Ne? Also ich glaube, ähm, dass, dass, dass die Menschen da auf jeden Fall äh, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, ähm, ein paar Entscheidungen treffen werden, die auf jeden Fall nicht schlecht sind. Und ich glaube, in 20, 30 Jahren ähm, ja, ist die Welt hoffentlich ein etwas besserer Platz als heute, ähm, es kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen, aber ich möchte auch gar nicht daran glauben, weißt du? Das ist halt die Frage, wenn, wenn du jetzt das Szenario äh, ausmalst, ja, ähm, ich, ich möchte nicht daran denken, dass in 30 Jahren irgendwie äh, wir Wasserknappheit haben oder sonstiges. Ich hoffe und ich glaube daran, dass wir als Menschen schlau genug sind, da eine Lösung zu finden. Und ähm, deswegen sehe ich es eher positiv. Aber als ich eben gefragt habe, die unzensierte Version oder die nicht-zensierte Version, es gibt auf jeden Fall viele Dinge, die aktuell immer noch falsch laufen, die halt einfach nicht müssen. Jetzt zum Beispiel Plastikpackungen. Also wenn du mal in den Supermarkt gehst, jetzt werden bei uns zum Beispiel Strohhalme verboten, dann gehst du halt in den Supermarkt und findest irgendwie fünf Äpfel, die sind halt gefühlt in 8.000 Strohhalmen eingepackt. Warum geht man das halt nicht an? Warum jetzt jetzt Strohhalme so? Klar ist es auch ein Step, aber es dauert alles halt einfach viel zu lange, bis es mal umgesetzt wird, bis es durchgesetzt wird. Und man sieht ja auch, es geht auch schneller. Also es gibt irgendein chinesischer, irgendein chinesisches ähm, irgendein Staat, keine Ahnung, in China. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Staat ist oder ein Land. Die haben jetzt nur noch Elektrobusse. Muss man mal gucken. Die haben einfach komplett aufgerüstet. Und, und bis in Deutschland das mal. Ja, ja, geht schneller, ne? Aber hier, da muss erstmal das Parlament bestimmen, dann bestimmt die EU, dann oh, aber das wäre dies und das wäre jenes. Es ist ja auch gut, dass wir alles so schnell überdenken, aber ähm, bei manchen Sachen sollte man sich vielleicht nicht so Zeit lassen. Ne? Aber ich, ich, ich bin auf jeden Fall grundsätzlich positiv, weil auch, ich, ich, ich sehe ja keinen Sinn dahinter. Stell dir mal vor, es wäre wirklich so, dass in 30 Jahren die Welt jetzt kein guter Ort wäre für uns im Leben. Ähm, es bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt schon die Sorgen darüber mache, und jetzt schon so irgendwie negativ gestimmt bin, ähm, macht es Sinn, dass ich jetzt wenigstens so einen positiven Gedanken habe. Und wenn es passiert, dann kann ich mich immer noch äh, drüber aufregen oder oder, oder trauern oder was auch immer.
0: Ja, definitiv. Ich denke, man muss sich bewusst sein, was gerade momentan abgeht auf der Welt, was äh, die Herausforderungen sind und auch die verschiedenen Szenarien mal sich bewusst werden lassen, aber dann trotzdem äh, natürlich optimistisch bleiben, ganz klar, bis zu diesem Punkt, wo... Ja, wo die Herausforderung dann vor der Tür ist, was kein Back mehr gibt und dann kann man sich immer noch mal neu arrangieren. Das hast du sehr gut gesagt. Stell dir mal vor, wir würden jetzt auf den Mond fliegen und du würdest die Welt so von unten betrachten. Du würdest die Menschheit sehen, die Spezies Mensch so von oben, vom Mond. Was denkst du, Sepp, was braucht die Menschheit momentan gerade am meisten?
1: Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Also ich glaube, den meisten Menschen fehlt es so ein bisschen an ähm, Bewusstsein. Jetzt nicht spirituell, sondern einfach Teilweise an den richtigen Informationen und an ein wenig mehr Weitsicht. Viele Menschen ähm, handeln, aber sind sich den Konsequenzen Konsequenzen gar nicht so richtig bewusst. Und das ist, glaube ich, so das, was den meisten Menschen am meisten fehlt. Es ist genau das Gleiche wie ein Raucher, der eigentlich weiß, dass er an Lungenkrebs jetzt bald stirbt, einfach weiter raucht. So diese Fähigkeit, das ist ja eigentlich ein Programmfehler, weil eigentlich bist du als Mensch darauf ausgelegt, lange zu leben und dich vorzupflanzen und sonstiges. Du hast natürlich in der Regel einen Lebenserhaltungstrieb. ja, Aber voll oft siehst du Menschen Dinge tun, wo sie eigentlich, sie wissen eigentlich, dass es schlecht ist, sie tun es aber trotzdem, weil sie es ausblenden. Und dieses Ausblenden, das müsste man irgendwie versuchen, ein bisschen rauszuprogrammieren. Ja, dass dass die Menschen einfach bewusster das tun, was sie tun und wenn sie dann wirklich was Schädliches tun, dass sie auch mit den Konsequenzen leben können und auch voll Verantwortung dafür haben, aber meistens ist es eben nicht so. Meistens tun die Menschen Dinge, wo sie eigentlich wissen, hey, das ist nicht gut, aber sie ignorieren die Konsequenzen so ein wenig. Und das gilt halt für alle Aspekte des Lebens. Du kannst machen, was du willst, du kannst, keine Ahnung, Heroin spritzen oder keine Ahnung, egal was du möchtest, du kannst es tun, solange du mit den Konsequenzen leben kannst. Und das können extrem viele Leute eben nicht. Und das ist, glaube ich, so das, was meistens fehlt. Das ist so wie wenn du, keine Ahnung, Wasser verschüttest oder was. Wenn du dir bewusst bist, was das heißt eigentlich, dass Menschen halt irgendwo dafür töten würden, und du trotzdem mit gutem Gewissen das wegschütten kannst und sagst, hey, alles cool, oder auch essen. Wenn zum Beispiel Leute mega viel kochen und die Hälfte dann wegschmeißen. Ja, wenn du sagst, ich weiß es, mir ist es bewusst und mir ist es trotzdem egal, dann sage ich, okay, seine Moralvorstellung ist cool. Aber viele sind eben blind, was das angeht. Also sie wissen eigentlich, man darf es nicht tun, aber so wirklich darüber nachdenken, tun sie nicht. Und wenn man das in jedem Aspekt so machen würde, so ein wenig, dann wäre es, glaube ich, schon auf jeden Fall besser. So 10% mehr Bewusstsein und weil, weil die Informationen, die sind ja teilweise da, das, das meiste wissen die Menschen ja. Nicht in allen Aspekten, aber in vielen. Und wenn man halt jedem irgendwie den Zugang zu diesen Informationen geben könnte, in Form von einer guten Schule, wo eben diese Probleme zum Beispiel angesprochen werden, die wir in Zukunft haben werden, dann müssten die Menschen darüber einfach nur noch bewusst nachdenken und dann kann jeder trotzdem tun, was er will, weil das ist schlussendlich der freie Wille, den man irgendwie jedem Menschen dann lassen muss, solange er eben anderen Menschen nicht schadet, klar.
0: Yes, point. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, das ist richtig schön gesagt.
1: Was würdest du denn den Leuten geben, was für eine Fähigkeit oder was fehlt den Menschen? Oder würdest du es genauso sehen?
0: Ich sehe es genauso. Ich denke, definitiv Bewusstsein in ganz verschiedenen Aspekten natürlich. Das ist vorangesprochen angesprochen, nicht spirituell, aber auch auf der spirituellen Ebene, weil wir halt alle auch spirituelle Aspekte drin haben und wir ich denke ich denke ich denke das größte Paradigma hier auf der Welt ist ein falsches Verständnis wer wir wirklich sind die meisten Menschen denken so oberflächlich darüber nach okay ich bin ich bin ich bin Patrick ich bin mein Name ich bin, ich bin Entrepreneur ich ich, ich habe einen Körper ich bin männlich ich, ich und so weiter und so fort also es ist ein falsches Grundverständnis von wem sie wirklich sind und ich denke das ist super wichtig dass man da daran arbeitet dass man sich mal gründlich darüber Gedanken macht wer bin ich eigentlich wirklich wer bin ich bin ich mein Name bin ich meine Nationalität bin ich mein Geschlecht nee versuch mal ein bisschen gründlicher darüber nachzudenken weil schlussendlich ist das ich worauf wir wir uns beziehen das ist der zentrale Punkt unseres Lebens ja? wir sehen das Universum mit unserem ich und da mal gründlich darüber nachzudenken, da Bewusstsein zu schaffen, super wichtig, aber auch im spirituellen Aspekt und auch in all diesen Bereichen natürlich, die du jetzt gesagt hast, die aber eng miteinander zusammenhängen, auch mit dem, mit dem spirituellen Punkt und mit dem Verständnis darüber, wer wir wirklich sind. Ja, ist geil. Meine letzte Frage an dich, Brother, die ich allen Leuten stelle. Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, ja? So wie du das designen möchtest, mit einem Spruch drauf, mit einem Foto, mit einem Bild. Und es soll eine Message drauf. Dieses Werbeplakat, das sehen die ganzen Menschen am Times Squares, hier, bei dir in Köln, in Zürich, aber auch in Rio de Janeiro, in Moskau, in Sao Paulo, überall. So was kommt dort drauf, Sepp?
1: Sehr, sehr geile Frage. Ich würde wahrscheinlich, auch wenn das ein bisschen klischeehaft ist, ähm, würde schon sagen, dass das ähm, so, so ein Spruch drauf müsste, wie sei, die Veränderung, die du selbst, sei selbst die Veränderung, die du sehen willst. Ich glaube, das, das, das ist so ein Ding, oder ähm, wie man auch so schön sagt, behandle jeden Menschen, wie du selbst behandelt werden willst. Das ist ja ähnlich, aber ich, ich finde, wenn jeder wirklich nach dem Motto Leben und Handeln würde dann wäre die Welt auf jeden Fall ein viel, viel besserer Ort. Dann gäbe es keine Kriege mehr, gäbe es wahrscheinlich auch keine Hungersnöte mehr oder Sonstiges, kein Leid mehr, weil du natürlich jeden Menschen so behandelst, wie du selbst behandelt werden willst. Und da du nicht möchtest, dass dir jemand Peitschenhiebe verpasst, (lacht) kannst du natürlich auch selber das nicht tun. Und ähm, viele beschweren sich natürlich über viele Dinge, sehen die Probleme, aber ändern selbst nichts und das würde ich dann irgendwie kombinieren oder halt eins davon ja? weil man kann sich all day long darüber beschweren, das läuft falsch das läuft falsch, das läuft falsch aber wenn man halt selber nicht damit anfängt das zu ändern, ne, ist aber ist ein Standardspruch, aber ich finde den cool mhm. weil er, der ist einfach so powerful, weil er also man impliziert dadurch irgendwo eine Kettenreaktion Sobald einer damit anfängt ne, und dann andere so behandelt und der wieder und der wieder und der wieder, hat man eigentlich so gut wie alle Probleme irgendwo gelöst. Ähm, weil du natürlich auch nicht willst, dass die nächsten Generationen kein Wasser mehr haben, fängst du jetzt schon an, mehr Ressourcen ne, reinzuschieben, weil du ja nicht willst, dass du selber irgendwann verdurstest, willst du das natürlich auch für die anderen Menschen irgendwann nicht. Und deswegen finde ich den Spruch eigentlich ziemlich cool. Und dann versuche ich auch zu geben. Also ich finde es immer richtig lustig, und das disqualifiziert für mich eigentlich auch irgendwie jeden Menschen, wenn ich sehe, wie er zum Beispiel mit einem Kellner redet. Ja. Wenn Leute heute mit einem Kellner richtig abfällig reden, dann denke ich mir nur so, hm, das sagt sehr, sehr viel über dich selbst aus. Definitiv,
0: ne? definitiv, ja. Definitiv. Das, ja, ist, das ist ein sehr, sehr schöner Spruch.
1: Gegeben. Also nicht für einen Kellner, sondern auch für einen Handwerker oder auch, auch jemand, der auf der Straße lebt oder, oder keine Ahnung.
0: Ja, ich denke, so wie du mit anderen Menschen umgehst, ist auch ein sehr guter Spiegel und ein sehr gutes Indiz, wie du mit dir selbst umgehst, ja?
1: Ja, vor allem, wie wie sehr du im Reinen bist mit dir selber
0: eigentlich. 100%.
1: Wenn du du unzufrieden bist, klar, dann bist du eher so ein Aggressor, aber wenn du wirklich mit dir richtig zufrieden bist, hast du mal einen zufriedenen Menschen gesehen? Der ist einfach, der lächelt, der macht gar nichts, der ist einfach zufrieden, ne? Der macht keine Probleme,
0: Definitiv, die Menschen müssen happier werden. Die Menschen müssen zufriedener sein.
1: (lacht) Don't worry, be happy. Yes.
0: Sehr, sehr, sehr geil.
1: Sprüche, die es überhaupt gibt. (lacht) Lebe deinen Tag. Don't worry, be happy. Sei Sei selbst die Veränderung, die du sehen willst und behandle andere Menschen, wie du selbst behandelt werden willst.
0: Yes. Und nee.
1: äh, mein YouTube-Account würde ich auch noch meinen. Ja, klar,
0: YouTube-Account, Seber <lacht> Bahadori, der muss natürlich drauf. Ne, jetzt ein kraftvoller Spruch, geil. Ähm, wo können dich die Zuhörerinnen und Zuhörer finden? Wo bringst du aktuell Content raus? Oder sag ich so, wo gibst du keinen Content raus? Ja, muss man dich schon fragen.
1: <lacht> ja, wenn man bei Google Browsep eingibt, B-R-O-S-E-P, dann wird man Instagram finden, YouTube finden. Und wenn man Browsep bei Instagram eingibt oder auch bei YouTube, dann wird man dich auch eigentlich finden können. Und da haue ich regelmäßig
0: Content Ja, es Content in Bezug auf, wie baust du Muskelmasse auf, wie äh, kannst du eine gute Diät planen, wie kannst du Fett verlieren. Ich denke, ja, aktuell number one ähm, Content Creator in diesem Bereich, im deutschsprachigen Raum. Ja, Also da definitiv die richtige Adresse. Brosep, Sepp, Ich verlinke alles unten in die Shownotes. Und äh, sage besten Dank, dass du hier am Start warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. War mir echt eine Freude, Bruder. Dann würde ich
0: sagen, bis bald und eine ganz schöne Woche.
1: Danke. Dir auch. Bye, bye.
0: Herzliche Gratulation, wenn du bis zum Schluss hier zugehört hast. Weil das zeigt, dass dein persönliches Wachstum wichtig für dich ist und du gerade momentan in das investierst. Darum richtig, richtig geil. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest, in 5-Sterne-Bewertung gibst, da freue ich mich ganz besonders drauf und wenn du etwas Cooles schreibst. Auch freue ich mich, dich auf meinem YouTube-Channel und auf Instagram auf Patrick Kaiser begrüßen zu dürfen mit weiterem guten Content. Ich bedanke mich, dass es dich gibt und wünsche dir einen super schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Peace.